1: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Cette semaine, le goût de M s'invite chez Sophie Fontanelle. Elle est journaliste, écrivain et critique mode, bien sûr. Elle publie ses chroniques chaque semaine dans l'Obs. Elle est également influenceuse sur Instagram, un réseau social sur lequel elle parle de style, évidemment, mais surtout d'acceptation de soi, de cheveux blancs, et de cette question toujours taboue du vieillissement des femmes, de leur corps, de leur sexualité. Pour lutter contre cette invisibilisation, elle vient d'ailleurs de poser nue dans les pages du magazine Elle. La nudité, c'est également le thème au centre de Capital de la Douceur, son 17 e roman, un récit écrit en vers qui se passe sur l'île du Levant, dans le sud de la France. Sophie fontanelle y parle là encore d'acceptation de soi et de la mise à nu nécessaire pour enfin faire la paix avec ses plus vieilles blessures et à la colère opposer la douceur. Alors pour parler de tout ça, de son goût, de son parcours, on a rendez-vous chez elle dans le premier arrondissement de Paris, une belle rue qui donne directement sur le jardin des Tuileries. Nous voilà dans l'entrée. Tiens, on reconnaît les carreaux au sol et le grand miroir devant lequel elle se met très souvent en scène sur les réseaux sociaux. Allez, direction le dernier étage, tout en haut vers le ciel. On est blanc dans la porte. Pardon. <rire> Bonjour. Bonjour. Bonjour,
0: bien. Ça va Ça va ah. <rire> Bonjour. Bonjour. Oh, J'aime te... oh, te... la musique. J'adore euh... la musique est-ce que je
1: peux. Ouais. On va devoir parce que pour enregistrer on va devoir. Mais... Alors Sophie Fontanelle, on est chez vous. Oui. Ce n'est pas ce qui vous ressemble ici.
0: Ah oui. C'est même, même, même étonnant que je laisse les gens entrer parce que ça, ça, ça dit vraiment qui je suis. Quoi. Et vous le décririez comment Ben il est un peu monacal et, et il, est de, il, est, il est fait de, 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 de briques et de broc.
1: On s'est assis près de la cuisine, autour de la grande table en bois, dans cet appartement en enfilade. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi.
0: C'était une odeur et c'était le bois. Parce que mon grand-père, il était ébéniste. Et il y a d'ailleurs ici, chez moi, des, des meubles qui, fabriqués par lui. Il faisait des meubles danois, il les imitait. Il avait un atelier, ouais. Il avait un atelier dans le 14e rue d'Alésia, au 14, et ils habitaient au-dessus, donc ça sentait vraiment très fort la sueur, odeur que j'adore. Et puis les meubles qu'ils faisaient, bah, ils étaient faits récemment, donc ils sentaient très fort le bois, et ça sentait caustique parce qu'évidemment, on passait notre temps à les cirer. Toutes ces odeurs, euh, me... c'est ma maison, quoi. Alors vous avez grandi, vous, dans le 16e arrondissement, l'appartement ou la maison de votre enfant, c'est ressemblait à quoi c'était un, un petit trois-pièces que moi je voyais très grand. Je dis ça parce que quand on est parti, je l'ai vu vide et j'ai décidé de voir, enfin ça fait ça peut-être à tout le monde, à quel point c'était petit. Et dans ce petit trois-pièces, il y avait moi, mon frère pendant une époque, ma mère, mon père qui était là que le week-end, il était représentant de commerce, ma grand-mère et ma tante. Voilà, c'était une caravane
1: votre mère avait beaucoup insisté pour habiter dans ce quartier, pour que vous ayez accès
0: aux bonnes écoles, et puis pour, vous disiez, assouvir sa soif d'ascension sociale. Ah mais elle n'en pouvait plus de bonheur. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu ça par des clients de mon père qui connaissaient quelqu'un. Enfin voilà, on a eu ça comme ça, comme on a les appartements, quoi. Les propriétaires de l'appartement habitaient au-dessus, dans un atelier d'un peintre. Enfin voilà, on, on était surclassés. Et ce surclassement avait transformé ma mère... C'était devenu Claude Pompidou, quoi. Et euh, c'était très drôle, parce que, d'ailleurs, pas avec nous, mais dès qu'elle n'était plus avec nous, elle parlait comme ça. Elle a épousé le 16e arrondissement, tout en restant de gauche, quoi. C'est très drôle.
1: Oui, parce que votre mère, elle était enfin, d'origine arménienne. Vos grands-parents, ils sont arrivés
0: euh, d'Arménie, de Turquie, à Marseille. Ma grand-mère, à Marseille, elle a trouvé que ça ne ressemblait pas tout à fait à à ce qu'elle imaginait de Coco Chanel, parce que même là-bas, en Turquie, Coco Chanel, on entendait ce nom, ils sont arrivés, je crois, en 28. Euh, mais voilà, ça faisait déjà quelques années qu'on en entendait parler de, de Chanel elle a appris qu'on demandait des ouvriers à Paris elle a poussé mon grand-père à accepter un travail à Paris parce
1: elle était dentelière, très pointue, votre grand-mère <rire>
0: oui, il y a ici euh, des travaux de dentelle euh, ouais. de, de, de dentelle au, à, à l'aiguille, comme ça fait par elle elle était toute jeune quand il y a eu euh, les, les massacres en Turquie, donc euh, ouais. elle avait, elle avait 17-18 ans, donc, ouais, ils euh, ont fui euh, le génocide arménien euh, hein, ouais. exactement, et mon grand-père euh, il était à l'université il, il voulait devenir euh, professeur de littérature. Et il a tout de suite, en France, fait un club de poésie. Vous savez que moi, ça, je l'ignorais. C'est à la mort d'une de mes tantes que quelqu'un a surgi en racontant que mon grand-père avait un club de poésie. J'ignorais totalement ce détail.
1: Et alors, votre mère, donc, qui est la fille de ces deux, deux grands-parents dont on vient de parler, et donc, vous disiez qu'il avait épousé le, le 16e arrondissement. Elle aimait quoi, cette femme C'était quoi, ses goûts Elle aimait
0: des éléments de la culture française. Elle aimait tout ce qu'avait de la classe, et donc dans ce qu'avait de la classe, bien sûr, il y avait des éléments pas français genre Jackie nazis ». Bien sûr, elle aimait aussi des choses comme Jean son ». Elle était folle de joie quand elle a vu que nous devenions amis avec Jean, mais aussi elle aimait parce qu'elle trouvait que ça avait de la classe, la poésie. C'est peut-être parce qu'en fait, à l'école, c'était leur manière d'apprendre le français. Ma mère et sa sœur sont arrivées, euh, elles parlaient pas français. Et puis, euh, elles ont appris le français par la poésie. C'était leur, leur anoblissement. Ma mère se pensait très cultivée, mais elle n'était cultivée que euh, de Molière et de Musset. Ben, C'est déjà pas mal oui, et vous disiez que justement, chez vous, ça arrivait très souvent que vous parliez en verre avec votre mère, que vous vous parliez comme ça. Ma mère trouvait que c'était facile de faire des rimes. Et c'est vrai que c'est pas si difficile. Après, elle aimait beaucoup chanter en changeant les paroles des chansons. Par exemple, elle pouvait dire « Je ne sais pas ce qu'on va dîner ce soir. en oh, vraiment, personne ne va le croire. » En fait, elle mettait tout en rime tout le temps. Elle chantait tout le temps. Et la poésie, elle, elle me disait des vers que je connais encore par cœur. Il n'aurait jamais fait de mal à, à une mouche, mais s'il en avait trouvé une ou deux dans son verre, il aurait assommé quatre ou cinq de ces gens, Parlez après cela des bons et des méchants. C'est Musset. Je ne sais même pas si je le cite bien, parce que je ne sais pas si elle le citait bien. Voilà, la vie était jalonnée de grandes pensées de, de la, de la Rochefoucauld, et, et, etc., et
1: votre père, lui, alors lui, il était représentant de commerce, il était issu de la grande bourgeoisie, et vous disiez, c'était un homme qui avait une silhouette un peu à la, à la un petit peu, enfin, très élégant, très mince.
0: Qu'est-ce qu'il aimait, lui Lui, il avait été enfant rachitique, et en même temps, il avait poussé très vite. Donc, plus, il avait fait la guerre, il avait eu la tuberculose dans le camp de prisonniers. Donc, en fait, c'est un homme qui était très, très maigre. Moi, je trouvais qu'il était maigre comme Sim, un peu. Hmm. Mais... Ma mère préférait dire comme Beckett, évidemment. 16 Seizième. C'était un homme, donc, qui était incroyablement élégant, un peu comme un Maasai, comme ça. Et lui, il venait d'une famille super bourgeoise. Eux, ils avaient, genre, du goût. C'est-à-dire que tout ça venait de la rue d'Assas, tout ça, ils étaient tous dentistes, mais pas dentistes, trésorier de l'école dentaire. Et mon père était la, la brebis galeuse de la famille. Il avait fugué quand il était enfant. Il avait passé son certificat d'études, mais vraiment au forceps, comme on disait. Hein. Et puis, il n'était absolument pas instruit. Et pourtant, c'est drôle, ça ne se sentait jamais. Et si vous disiez le goût fontanelle
1: dans cette famille, c'était quoi, en fait Qu'est-ce que vous faisiez ensemble Il y avait ces chansons, il y
0: avait... C'était quoi La première chose qui me vient à l'esprit, vous voyez, c'est la Riviera. Ce qui mettait tout le monde d'accord, c'était la Côte d'Azur. On faisait une location. Et là, on était confrontés au goût parce que la location, c'était toujours ignoble, les objets. Maintenant, je rêverais de les avoir, c'était des poteries de Valoris. Mais à l'époque, ma mère arrivait, elle les cachait. Alors, pour moi, c'est vraiment la Riviera, Les tongs. J'ai toujours adoré les tongs, mais ça vient de là. Les gaufres. Voilà. C'était notre luxe. C'était notre moment où, où mon père comptait plus. Parce qu'en fait, on avait beau habiter dans le 16e, on n'était pas riches. Donc, euh, ouais, vous on... disiez, on était les déclassés du 16e, nous. Ah ben, on n'avait pas de sous. C'était un événement quand ma mère euh, euh, m'achetait une tenue pour la rentrée, vraiment. Euh, et les vacances, mon père se saignait pour nous emmener en vacances. Et évidemment, on ne pouvait pas aller au restaurant. On avait une glacière. Toutes ces choses dont je vous dis aujourd'hui qu'elles ont forgé mon goût et que je les adore, à l'adolescence, j'en ai eu honte. J'avais honte, alors qu'aujourd'hui, pas du tout. Euh... Du coup, vous essayiez de les prendre, ces codes du 16e ces codes de... Comment vous faisiez J'ai dit un jour, j'aimerais bien aller euh, faire du ski. Alors Mes parents, ils s'étaient désespérés. Évidemment, ils n'avaient pas du tout les sous pour aller faire du ski. Mais moi, j'entendais que tout le monde partait au sport d'hiver tout le temps. À tel point que ma mère, d ayant dit à quelqu'un qu'on n'y allait pas, quelqu'un lui avait dit « vous n'aimez pas la neige <rire> ». <rire> donc ma mère m'a emmené, mais évidemment, on est allé chez des cousins à la Clusa, et là, évidemment, on n'avait pas de sous du tout pour faire du ski, donc on skiait pas. M M M M M, m. m. Le goût de M
1: on est dans votre chambre, Sophie Alors, j'ai un peu l'impression de la connaître, cette chambre, par Instagram. En enfin, fait, ce miroir,
0: en tout cas. Oui, oui c'est ma chambre. Alors, c'est encore plus nu, si je puis dire, que le reste. Et il y a ce miroir qui qu a été mis là un jour un peu par hasard. Et, et je viens, euh, viens m'y regarder de près, comme disait Apollinaire. Je, je, me, mets, je me mets devant et puis je, je fais une photo. Ça a participé à a tout un effort dans ma dans, dans vie pour me persuader que j'existais en fait. Je suis venue me mettre devant ce miroir.
1: Et ça, c'est des photos de, de famille ou des...
0: Alors ça, c'est mon... Oui, c'est une photo... J'ai très peu de photos parce que dans un déménagement, j'ai perdu toutes les photos. Donc euh, là, c'est mon père avec moi, enfant. Euh, là, on voit qu'il ressemble à Samuel Beckett. Euh, oh, et, beau, euh, il, était, oui, il, il paraît qu'il était très très beau et très, très beau regard. Ça, c'est mon grand-père ébéniste en train de travailler le bois. Euh, ça c'est moi à, à 15 ans donc euh, pour des tas de raisons j'ai cette photo ça c'est une photo de, dans un journal découpée j'ai acheté ça en Suède c'est un portrait d'un petit bébé j'ai pas eu d'enfant mais j'adore les, les, les dessins de bébé ça c'est une tante à moi à Saint-Paul-de-Vence elle était l'assistante de Pierre Bourdieu et là ici, ah oui euh, Pierre Bourdieu euh, est venu avec Passeron avec qui il travaillait tous ces gens, je les ai connus là. C'est drôle.
1: Sophie Fontanelle, on parlait de ses vacances, justement, au ski, enfin, au ski à la Clusa, sans ski. Est-ce que c'est pas lors de ces vacances que vous avez commencé à écrire vos poèmes, justement
0: Je pense que c'est là que quelque chose s'est déclenché il y a eu un moment où euh, ma mère, un jour, on était euh, au sport d'hiver, euh, moi, j'étais en train de lire Janer, je me souviens. J'écrivais déjà un peu des poésies, mais quelque chose-là s'est déclenché de l'écriture. On marchait, puisque donc on ne skiait pas, et ma mère m'a dit euh, « Tu savais que ton frère n'est pas ton frère ?» Et moi, je savais pas. Et, et elle m'a appris que mon frère était mon mi-frère. – Votre frère Marc. – Mon frère Marc. Et je suis restée euh, sidérée. Et puis, comme elle faisait pour tout, après, elle a considéré que c'était dit et qu'on n'en parlait plus. Et moi, euh, j'ai commencé à écrire. À avoir besoin d'écrire. De, de, à l'époque, c'était un journal. Et j'ai écrit ce journal en racontant euh, à quel point euh, peut-être il y avait des tas de choses que je ne savais pas, etc. Et ça a abouti à, euh, quelques mois plus tard, une tentative de suicide. Et en fait... Euh, quand je suis, à, je suis allée à l'hôpital, hein, il a fallu... Euh, J'avais rien, il a fallu juste me faire vomir. Voilà. Quand je suis revenue, ma mère avait arraché les pages du journal. Ça pourrait sembler violent, mais elle avait mis « Moi, je n'ai pas les mots que tu as. » Parce qu'en fait, elle avait vu que je savais écrire. Et elle m'a dit « Je n'ai pas les mots que tu as et qui te mèneront si loin. Mais je t'aime très fort. » Et donc, en fait, ça a résolu cette blessure quand même, mais euh, ça a fait naître mon écriture. Et ben, en fait, j'ai commencé à, à rendre public ça. J'ai commencé à, à écrire des chansons, à les chanter avec une guitare. J'ai commencé à, à écrire des textes sur des gens que j'aimais, à, à le leur lire. Et puis, on a commencé à dire, mais Sophie, on peut, elle sait écrire, voilà. Et à partir de ce moment-là, c'est drôle, j'ai jamais eu besoin de la validation d'un milieu littéraire. Un jour, un, un, un grand éditeur m'a dit, vous, vous avez du succès, mais je pourrais vous aider à avoir une validation littéraire. Et je lui ai dit, mais vous savez, je me la suis accordée ben, à ce moment-là, en fait. Je lui ai dit, moi, euh, on le sait quand on sait écrire, en fait. Est-ce qu'à cette époque, vous vous dites, ce que je vais faire, ça aura un rapport avec l'écriture, c'est sûr je pense que je vais être chanteuse à l'époque. Pendant dix ans de ma vie, j'écris des chansons, je prends des cours de chant, je fais deux disques chez RCA. Donc mes parents disent, tu peux te faire tout ça tant que tu fais tes études. J'écrivais par la chanson. J'écrivais des textes que j'osais pas envoyer aux éditeurs. Voilà. Je me disais pas que j'allais en vivre. Moi, je voulais faire des études pour étudier le langage, que j'ai fait un peu de terminologie pour pouvoir devenir chercheuse. La linguistique, vous avez fait, c'est ça Un tout petit peu, j'en ouais. ai vraiment fait, très peu, puisque j'ai tout de suite fait un stage. Donc, j'en ai fait quatre ou cinq mois, en quatrième année à l'université. Et puis, euh, je suis tout de suite partie faire un stage aux Nations Unies, à grâce York. à un piston extraordinaire de, de mon oncle, qui était ingénieur de barrage, qui travaillait là-bas. Mais j'aurais pu faire une carrière là-bas, parce qu'ils étaient d'accord pour euh, m'accompagner. Ce
1: stage et ce voyage à New York, il a été important dans la suite de votre parcours, parce que vous avez, vous avez découvert des choses. Enfin, en rentrant, en tout cas, vous n'aviez plus du tout le même désir de carrière.
0: Ben déjà, plus le même goût. Même pour la carrière, il y a un goût français. Et euh, on se disait, euh, on va être prof, ou bien on va être euh, chercheuse. Et puis, euh, cette langue française qui m'obsédait, parce qu'elle je, 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 avait obsédé ma famille, qui avait dû l'apprendre, et ben, en fait, tout d'un coup, il fallait parler anglais. Je découvrais euh, que quand on parle anglais, on s'ouvre les portes du monde. Donc, tout ça, ça m'a enrichi. Je, je suis devenue plus intelligente. <rire> ouais. et revenons, euh, du coup... Euh, vous dites euh, « je vais travailler dans la mode ». En fait, je suis rentrée dans un journal. Ouais, je travaillais aux matins. Nations Unies. Ouais. Voilà, je travaille, au matin de Paris, je travaillais aux Nations Unies. Je suis revenue pour faire les papiers. Et puis, une amie qui faisait un stage au matin de Paris m'a dit « pourquoi tu viens pas faire le, un stage viens en observation ». Puis tout de suite, c'était l'été, il n'y avait pas beaucoup de monde. On m'a demandé de faire un papier. Puis j'ai écrit « à ma manière ». Et le, le, le rédacteur en chef, il, il est monté, il a dit, qui est cette personne qui a écrit ça Je me suis dit, oh, je vais me faire engueuler. Tout le monde dans le bureau de la va se faire engueuler. <rire> et il a dit, vous, il dit, qu'est-ce que vous faites ici J'ai dit, je fais un stage. Ben, il dit, vous n'allez pas partir. Et c'était dingue, parce que en un papier, il m'a gardé. Un mois plus tard ou deux mois plus tard, il me donnait une chronique. Tous les jours de la semaine, il y avait une chronique en dernière page. J'étais entre Bernard Pivot et, et Pierre Desproges. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Vous étiez super jeune. Mais j'avais 21 ans. Ouais. J'osais désobéir à la manière dont on écrit. Aujourd'hui, c'est important encore pour les, les jeunes qui arrivent, surtout sur le web, parce qu'on les formate, on leur explique comment écrire. Mais la seule chance qu'on puisse avoir, c'est d'écrire à sa manière. Alors cette carrière dans la presse, elle va continuer, elle continue toujours. Hein. Aujourd'hui, vous êtes, vous êtes à l'Obs, mais après
1: le matin, euh, vous êtes allé à Cosmopolitain, et puis ensuite, on vous a vu euh, sur Canal+, il y avait une année par ailleurs. Ensuite, il y a eu les années L, qui ont mmh. duré hyper longtemps. Et il y avait ce personnage de Faunel, euh, bon, bah, qui est devenu hyper célèbre. Hein. Et, et je voulais vous demander, alors déjà, racontez-moi, comment vous l'avez
0: inventé, ce personnage Je dois rendre justice à Véronique Filippona, qui elle dirigeait une partie du journal. Et qui redirige, elle, Et maintenant, qui dirige complètement ouais. le journal. C'était le début des mails. Ça commençait, ça faisait trois mois. Elle me dit, écoute, il faudrait faire des échanges mails. Ce serait amusant. Et tu pourrais raconter deux personnes qui discutent par mail, des questions, des filles, en fait. Et moi, j'ai regardé le journal, elle, et je lui ai dit, mais... Mais rien ne me ressemble dans ce journal, j'ai pas envie de perdre des rides, enfin, on en parlait à peine, ni de, de ni d'avoir, de, de rentrer dans mon maillot, toutes ces choses-là, j'étais loin du propos du journal. Et là, elle m'a dit, écris là-dessus, crée des personnages qui sont l'inverse. Et j'ai créé Fonnel, qui n'avait avait rien à foutre de rien, euh, et c'était drôle parce que c'était vraiment politiquement incorrect, ça n'a jamais, jamais été censuré, sauf une fois... Où j'avais écrit quelque chose sur le voile. Enfin, je, je faisais le parallèle entre une fille Fonel d'ailleurs hein, qui, tout d'un coup, euh, voulait absolument s'habiller avec des talons hauts et sexy, quitte à pas pouvoir marcher dans la rue, et une amie à elle qui travaillait dans une dans une ambassade dans un pays euh, arabe et qui elle disait mais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir aller danser avec euh, et m'habiller comme je veux. Donc je je, faisais, je montrais deux aliénations. Et c'est pas passé. On n'avait pas le droit de mettre en parallèle se mettre sur des talons sur lesquels on peut pas marcher et se mettre un voile c'était pas comparable et peut-être ils avaient raison
1: ce qui m'intéresse c'est chez vous il y a, il y a ce goût d'inventer comme ça et vous avez inventé vous parliez des mails ensuite il y a eu Instagram à chaque fois c'est inventer des formes narratives en fait qui sont aussi très en accord avec euh, les nouvelles façons de raconter de l'époque en fait euh, sur Instagram vous avez compris comment s'adresser aux gens euh, en étant qui vous êtes euh, mais d'une façon très contemporaine est-ce que vous avez toujours compris que comme ça en inventant c'était votre liberté
0: j'aurais pas pu faire autrement en fait. On n'a pas un talent parce qu'on invente, je peux pas faire autrement, c'est-à-dire que je m'ennuie. Je déteste m'ennuyer et je préfère travailler nuit et jour, qui parfois est le cas, plutôt que de m'ennuyer et quand je m'ennuie, j'ai immédiatement envie d'écrire. Donc alors pourquoi inventer des formes d'écriture Non, plus que des formes d'écriture, inventer des formes de communication différentes. De communication, ouais. Parce que ça se fossilise tout de suite. Euh, je me souviens d'une collègue qui m'avait dit, Instagram, c'est fait pour mettre des photos. Et elle dit, tu as tort d'écrire, tu vas faire fuir les gens. Bon, ben, moyennant oui. quoi. Après, elle m'a dit, ben, écoute, Instagram, c'est simple, il faut que tu postes une fois par jour. Sinon, les gens, ils vont fuir parce qu'il y aura trop. Ben, en fait, euh, j'ai posté beaucoup plus. En fait, il faut désobéir. On nous a tellement expliqué que désobéir, c'était violent et que, en fait, c'était ça, la désobéissance. Euh, on est dans la désobéissance civile. On est... Mais désobéir, ça peut être très joyeux et il faut juste créer autre chose.
1: Oui. Et puis, de, vous, vous, de toute façon, vous ne cochez jamais une seule case. Vous êtes toujours en train de faire plein de choses à votre façon. Ça, c'est une constante, quand même, depuis...
0: Euh... Oui, mais vous savez très bien qu'on dit en France, puisque nous parlons du goût, les Français ont un goût pour les choses uniques. Ils aiment bien que quelqu'un soit écrivain, ils aiment bien que quelqu'un soit musicien, ils aiment bien que quelqu'un soit cinéaste. Dès qu'on commence à faire un peu de tout, ils sont perdus parce qu'en fait tout est régimenté avec des gens qui vous jugent pour vos livres, des gens qui vous jugent pour euh, votre travail dans la mode, des gens qui vous jugent comme influenceur, des gens... Alors, ils ne savent plus comment vous jugez. Du coup, personne ne s'occupe de vous. Mais C'est pour ça, vous pensez en partie que le milieu de la
1: mode, c'est un milieu dans lequel vous évoluez depuis très très longtemps. Mais en fait, parallèlement, votre travail d'écriture il est très conséquent aussi. Aujourd'hui, vous publiez votre 17e roman. Est-ce que c'est aussi à cause de ce, que, cette, ce goût de l'unicité dont, dont vous parliez que vous pensez qu'en France, là, le milieu littéraire
0: traditionnel il vous boude un petit peu Quand je parle avec eux, ils me disent « Tu n'as pas besoin de nous. » C'est pervers comme argument. D'abord... Ça existe l'amour, ça existe euh, la reconnaissance et l'empathie et la, la connivence. Donc déjà ça c'est pas une histoire d'avoir besoin. C'est pas une histoire de besoin. Voilà, c'est pas une histoire de besoin. C'est c'est un c'est quelque chose qui est important. Alors je crois que j'ai désobéi à leurs règles. Je suis passé sur les côtés, ouais. euh, en varap. Et aujourd'hui je dois avouer que ça bouge. Mais en fait ça bouge par les jeunes. C'est-à-dire qu'en fait tous ceux qui arrivent eux, ils me suivent, eux, et, et, et ils comprennent pas. Et vous savez, quand on parle de diversité, puisque là, aujourd'hui, il y a Vogue qui bouge, il ouais, qui, qui y, y, y en a de... un en couvre. Voilà, il ouais. y, y, y a une, une diversité euh, qui, c'est que le début qui apparaît à Vogue, qui était un petit peu, mais vraiment pas assez, eh bien, cette diversité, elle arrive partout. Elle arrive aussi dans la culture. Je comprends qu'il y ait des gardiens du temple. Parce que sinon, vous arrivez avec votre poème de merde et puis vous dites, euh, je suis poète. Et puis, il y, y a des gens qui font attendre des minutes. Ils voient bien qu'en fait, je, je fais de la poésie. Ils le voient. Mais euh, ça les énerve. Alors, ce livre, justement, donc
1: Capital de la douceur, il est écrit en vers. Déjà, c'est une écriture, on rentre comme dans la merde, dedans. Enfin, c'est très agréable de rentrer dans cette écriture. Et c'est un livre qui va raconter un chemin, en fait. Euh, vous avez publié de nombreux romans inspirés de votre histoire. Hein. Je me souviens de... Il y avait L'Envie, qui parlait de... D'un dégoût, hein, ah plutôt, ouais, qui ah était... Ouais. Euh, voilà une, un, dégoût un dégoût du sexe. Hein, un moment qu'il a fallu arrêter pour pouvoir euh, retrouver un autre goût, peut-être. Et puis après, il y avait eu euh, L'Apparition, qui parlait de la blondeur, les cheveux blancs, enfin, une espèce d'acceptation nouvelle de soi. Et là, on va encore un petit peu plus loin. C'est-à-dire, c'est un autre dénuement. Une mise à nu dans le livre, hein, puisque ça commence, vous allez sur l'île du Levant pendant six jours, je crois, et une mise à nu, euh, je veux dire. Euh, physique. physique, hein, qui va provoquer beaucoup de choses. Alors qu'est-ce qu'elle a permis,
0: cette mise à nu En se mettant nu sur cette île, euh, moi qui parle de vêtements toute la journée, et à une époque, qu'on achetait un peu toute la journée aussi, même des ah ouais. chers. Bon, oh oui, dans les friperies, même à 5 euros. Mais cette mise à nu, elle m'a menée très loin. Six jours sur cette île. Je me suis retrouvée toute nue. Je me suis dit, mais pourquoi je suis là en extase Parce que j'étais comme une extasiée. Là, j'étais nue complètement, en train de sentir l'air qui passait partout. Je me suis dit, pourquoi je suis obsédée par ça Et là-bas, quelqu'un m'a dit, mais tu sais, ici, il n'y a que 5% de l'île qui est ce, ce, cet îlot naturiste. Tout le reste, c'est une base militaire. Il y a des barbelés et on teste 300 missiles par an sur cette île. Et je me suis dit, pourquoi ça me fascine J'étais captivée, je suis allée regarder ces barbelés, j'étais devant. Je, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a Mais tout d'un coup, je me suis dit mais oui. Tu es par la douceur parce que tu n'as jamais pu te mettre vraiment nu parce que tu avais peur, parce que dans ma vie, j'ai été nue à un moment donné de mon adolescence. Euh, J'étais une adolescente un peu fragile, on voit bien ce que j'ai raconté. Et euh, quand j'ai eu 15 ans, ben, ben j'ai suivi un garçon, enfin vraiment l'énorme connerie. C'est une connerie qui n'aurait jamais dû aboutir à l'horreur. Mais voilà. Euh, je suis bien un euh, viol, quoi. Enfin, voilà. Un viol très violent. Voilà. Voilà. Ça a fait que, pour moi, se mettre à nu est devenu impossible. Alors évidemment, je l'ai fait, mais en forçant ma nature, si je puis dire. Une amie m'avait dit un jour, tu vis les oreilles couchées en arrière. Elle, elle faisait de l'équitation, elle adorait les chevaux. Elle disait comme les chevaux, tu as les oreilles couchées en arrière. J'avais peur de, du contact. Mais
1: vous vous disiez si j'avance, peut-être que je vais arriver à traverser, quoi. Et mais là... j'ai essayé,
0: ouais, j'ai fait, j'ai traversé. Et comme tous les gens qui ont vécu quelque chose d'horrible, évidemment, je suis aussi passée par des passages, pas de reproduction complète de, de, de l'horreur, mais où on se remet dans une situation pas géniale. Enfin, hmm. jusqu'à me dire, non, je, je veux pas de ça, je veux pas qu'on me fasse du mal, et donc j'ai tout arrêté. Mais en arrêtant tout, je me suis, me suis pas aigri. C'est ça qui est capital de la douceur, c'est-à-dire que ça, je, je suis devenue, je me suis dit, mais euh, ma douceur est là, il y a quelque chose en moi qui n'a pas été saccagé par cet acte, et j'ai eu une vie, je dois dire, assez heureuse. J'ai été amoureuse même, j'ai été, euh, j'ai, avec, toujours au moment de la concrétisation physique, toujours un énorme problème que, que je voulais pas voir, que je... je bah.
1: Oui, et c'est ça qui est apparu sur cette île, finalement, oui. peut-être à cause de ce qu'est cette île, et sûrement à cause de tout le trajet que vous aviez fait auparavant, même dans vos livres précédents, justement, parce qu'on sonne que c'est un, un chemin, un processus, dans ce lieu de, de douceur absolue, enfin, relative, puisque confronté à de la violence juste à côté, mais dans ce lieu où, où, où il existe une grande douceur, ce que vous disiez, c'est cette blessure, en fait, cette blessure d'adolescence, euh, les traces qu'il y avait dans votre corps, elles ont pu réapparaître
0: à la conscience. coup, c'est ça qui s'est passé. Exactement. Mais... Les gens qui n'ont pas vécu, c'est profondément ce que je pense de, de l'abus, c'est que euh, il faut l'énoncer, il faut le dire. C'est très important. On voit bien tout ce que ça bouge et tout ce que ça fait avancer. Mais en même temps, je comprends la réticence des gens parce qu'on se dit, les gens qui n'ont pas vécu, c'est pas la peine s'ils ont eu la grâce de ne pas vivre un truc aussi horrible d'aller raconter un truc aussi horrible. Donc euh, j'ai toujours eu une espèce de comme ça, comme une prévention, comme ça, en me disant je vais pas aller. Euh, c'est lourd. Alors, je me suis dit, si je l'écris en vers, et si je raconte, si j'arrive à dire, j'espère que j'ai réussi à le faire, c'est juste un passage du livre, et si j'arrive à le faire en intégrant l'incroyable douceur, ce jour-là, non pas de la personne qui était avec moi, mais de moi, ahurie, ne comprenant absolument pas comment c'est possible qu'une telle violence puisse surgir, si j'arrive à montrer ça, sans haine, sans, sans animosité, sans cette espèce de, de hurlement, que, transformer ce hurlement en poésie et en vers, voilà. C'est ça que j'ai fait. Ce livre, il sert à ça que donner aux gens le goût de la douceur. Et que ce soit pas juste quand euh, on lange un enfant, qu'on pense qu'on est doux. C'est tout qui doit être doux en nous. On nous en parle pas, en fait, vous, remar... vous le remarquez.
1: Oui, après, dans, dans votre livre, vous vous interrogez aussi sur justement cette... Votre propre douceur, en fait. Pourquoi,
0: euh, même quand on vous agresse, quand on vous fait du mal, vous restez tous Il y a deux choses. Ça a été que je viens d'une famille où les gens étaient assez doux, alors qu'ils avaient vécu l'enfer, du côté maternel. Donc, euh, ça compte, ça, c'est une culture. J'avais un père qui a fait la guerre et qui interdisait qu'on haïsse les Allemands. Évidemment, il n'aimait pas beaucoup les nazis, comme on dit. Euh, ma grand-mère n'aimait pas qu'on haïsse les Turcs. C'est-à-dire que c'est des gens qui nuançaient en permanence sans aucune culture, ni de ma grand-mère, ni de mon mmh. père. Donc voilà, c'était vraiment comme un bon sens. Et ensuite, quand j ça vient de ce qui m'est arrivé, qui a fait que je me suis dit, puisque j'ai failli mourir de la violence, la seule chose qui compte, c'est d'avoir de la douceur. Et j'ai cherché comment en obtenir. Donc euh, j'ai essayé d'être douce en me disant « si je suis douce, je vais en avoir, ça ne marche pas toujours hein. ». Ça marche pas toujours, et notamment en amour, parce que moi, je suis euh, hétérosexuelle. Enfin, je suis même pour ce que je suis, parce que je suis tellement peu active, mais je crois être hétérosexuelle. Et quand je demandais aux hommes cette douceur, que je pense qu'ils possèdent, mm -hmm. le problème, c'est que je la demandais avec un, des yeux tellement implorants que les pauvres garçons, ils disaient, « Oula Elle est dingote, celle-là » Et donc, ils partaient en courant, en fait, parce que je demandais trop. Vous savez, sur cette île, il y a 5% de douceur au Levant et 95% d'armées, d'armes, de, de, de militaires, bon, euh, c'est peut-être suffisant de s'adresser aux 5% de douceur de, 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 des gens. Moi, c'était déréglé, je voulais 95% de douceur. Ce qui est embêtant, c'est quand il n'y a même pas les 5% de douceur.
1: M, le magazine du Monde présent, le goût de
0: M. On est où, là, Sophie Là, on est dans le salon. Alors, il ressemble à quoi, ce salon Il y a une table basse que j'ai acheté avec mon premier salaire, je me souviens, à Canal+. Un lit, parce que je... un lit une place avec des coussins, parce que je déteste les canapés. J'ai une aversion. On s'ennuie tout de suite. Puis là, au moins, je, je peux faire dormir mon frère. <rire> euh, voilà. Ici, il y a une petite commode. Il n'y a pas beaucoup de choses. Des petits, des, des, des petits fauteuils faits par mon, mon grand-père. Et ça, c'est quoi, Ça un tableau Ça, c'est une peinture à l'huile de Nicolas Kuligowski. J'aime beaucoup ce, ce tableau, il est immense, hein. il, doit, il doit faire 2 mètres sur un mètre 30 Ça représente un défilé de mode. Et j'avais acheté ce tableau parce que ça m'intéressait que quelqu'un ait, ait compris qu'il y avait quelque chose de l'ordre, de un peu quelque chose du Louvre, en fait, dans, ouais, un, complètement. Genre, dans un défilé de mode. Et euh, on voit le mannequin, on voit tous les gens qui la regardent. Euh, il y a un homme qui tient une bouteille d'eau, il n'y avait pas encore les iPhones. J'aime beaucoup, beaucoup ce tableau. Sophie Fontanelle, on est chez vous. Quelle relation vous avez avec les, les objets qui vous entourent C'est assez important pour vous C'est déterminant, d'autant qu'il n'y en a pas tant que ça. Par exemple, je ne mets pas de choses au mur, très peu. Là, il y en a un peu parce que mon frère a repeint mon appartement et il a pris sur lui de, de, de mettre des choses au, au mur. En fait, j'aime beaucoup... ce que J'avais appris un jour que Picasso, il euh, n'y avait rien sur les murs chez lui, il y avait juste un clou et quand on dînait, il choisissait l'œuvre qu'il mettait sur le clou. J'aime bien cette idée justement que ce soit pas un établissement euh, bourgeois d'avoir des choses au mur et que ce soit vraiment quelque chose qui compte donc il n'y a pas beaucoup de choses pas beaucoup de meubles quand je déménage en plus bazarde. je suis embêtée parce que j'adore chiner et je, je, je suis à un moment de ma vie où j'ai moins envie d'acquérir donc euh, ici c'est un peu dépouillé comme je suis maintenant une influenceuse tout le monde veut me donner des choses alors voilà, c'est très malpoli de refuser. Les gens se vexent. Mais je veux vivre dans quelque chose d'un petit peu monacal. Sans que ce soit non plus euh, euh, la, 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 la dingue qui veut... qui, qui, qui pas veut non rien non plus. Non, non, non du, pas tout, pas du tout, tout du tout. tout. Pas du
1: tout. Et justement, dans les, dans les meubles, là, si on... quel type de meubles vous plaisent Vous dites vous chinez beaucoup.
0: C'est quoi qui... Ouais. Votre goût bah, Par exemple, là-bas, au fond, il y a une espèce de petite console, un meuble. Ça vient du Danemark. Elle est signée. Elle était chez ma tante et elle m'avait dit que ça avait de la valeur. Je ne la croyais pas parce que, par ailleurs, elle avait un poster de Picasso. Elle essayait de me faire croire que c'était un vrai Picasso. Donc, <rire> je la connais pour une grosse mytho. Mais c'est la vérité, ce meuble est signé. Et ce que j'aime, c'est que ce meuble, il est, en, il est en bois blond, comme ça, très pur, de, danois. Et il tient sur comme des tréteaux de laiton. Et j'aime bien parce qu'il est en apesanteur. J'ai toujours adoré que les choses soient légères et en apesanteur. Derrière vous, il y a un meuble que mon grand-père a fabriqué parce que on rêvait d'avoir, de faire des croisières, d'avoir des bateaux. Évidemment, on était pauvres, mais on, on, on avait des goûts de riches. Il avait dit bon bah, je vais vous faire un meuble de bateau. Et donc, il avait, il était inspiré d'un meuble de bateau et il avait fabriqué cette, cette commode. Il y a un tableau qui n'est donc pas au mur, qui est posé sur la bibliothèque. C'est quelque chose que mes grands-parents arméniens ont fait faire en France par un peintre qui représente l'endroit où ils allaient le week-end pour se reposer dans la ville de Bursa, à côté d'Istanbul. Et évidemment, ils ont été chassés de là-bas. Ils n'ont pas demandé à faire peindre leur maison, ils ont demandé l'endroit où ils allaient pique-niquer. Vous voyez déjà l'obsession de la glacière
1: et alors, les vêtements, bon, donc vous, vous êtes critique de mode depuis bien longtemps. D'ailleurs, en mode, votre goût, il va vers quoi
0: Il va là où il était à l'origine et d'où il est parti, parce que la mode, ça vous éparpille. Il va vers Catherine Hepburn. Il va vers Greta Garbo. J'ai commencé comme ça. Parce que c'était facile à trouver, euh, pas cher dans les vintage. Acheter un grand pantalon d'homme, mettre une grande chemise, parce qu'en fait, tout d'un coup, la taille n'a plus d'importance. Donc, vous pouvez prendre euh, un peu ce que vous voulez. Et je reviens à ça, après être passé par des périodes Almodovar ou... Je m'achetais chez Cimarron, je me souviens, une marque des jeans de toutes les couleurs. À un moment donné, j'étais très amie avec euh, euh, Nathalie Riquel. Enfin, je suis amie avec Nathalie Riquel, mais je connaissais bien Nathalie et Sonia Riquel. Et tout d'un coup, je voulais être un peu une grande dame de Saint-Germain-des-Prés. Donc, je me mettais un peu euh, des boas, enfin des trucs. Enfin, j'étais, euh, C'était ridicule, ça ne m'allait pas du tout à moi. Je suis passée par différentes phases. J'ai eu des phases au Wonderbra... Euh, Dieu merci, toutes ces photos euh, n'apparaissent jamais, mais euh, j'ai pu vraiment passer par des moments terribles. Et je suis revenue à, à une simplicité, et c'est drôle parce que euh, la mode m'a accompagnée. Parce qu'en fait, euh, au moment où je, je me suis dit, mais en fait, je veux un grand par-dessus. Bon, bah ben, le grand par-dessus, un grand jean trop grand, comme ça immense, avec une ceinture, un grand pull. Ben tout d'un coup, ben, c'est Balenciaga qui fait ça. Je, 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 je trouve ça génial, en fait, que la personne la plus révolutionnaire en mode aujourd'hui attrape quelque chose de cette éternité du vêtement, parce que quand même, on va dire sur un siècle, hein, mais c'est l'éternité d'un siècle, mais ça compte, et, euh, et fabrique quelque chose d'autre à partir de la Géorgie, où cette personne était, n'ayant pas accès à la mode, allait dans les friperies pour se chercher des fringues. Je trouve ça génial que tout ça, ça se parle.
1: – Justement, la notion du goût, du coup, pour vous, vous parliez de Balenciaga, vous parliez de son créateur, d'Emnac Vasalia, et vous disiez, oui, c'est la, la mode la plus révolutionnaire actuelle, la notion du goût, elle est forcément liée avec
0: bousculer, avec bouger la norme, avec enfin, l'idée de bon goût n'a aucune valeur pour vous il ben, faut vraiment s'en méfier quoi bon moi je suis pas une enfant de du e arrondissement et du 6e. sixième j'ai pas été élevée dans cette espèce de, de culte de il suffit d'un jean d'avoir le bon jean il suffit d'avoir le, le bon pull et puis on est là tout fier de, de 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 son jean qu'on ne lave jamais mais qui s'use avec le temps enfin tous ces gens ben je trouve que alors ça va évidemment ils ont bon goût mais je trouve que ça fait vieillot quoi et moi, je ne suis pas obsédée par le jeunisme de tout d'un coup euh, du Botox. c'est pas ça. Mais les vêtements, euh, je ne sais pas. Je vais vous dire un truc. Quand vous vous mettez là aux pieds, j'ai des, des crocs. Mm -hmm. euh, vraiment, je pense que ça fait à peu près l'unanimité, les crocs, que c'est moche.
1: C'est en train de changer. C'est en, en train ch de changer. Bah, mm -hmm. Oui, euh, mm -hmm.
0: ça, va, ça, ça va bouger. Mm -hmm. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, ça fait un accident. Et la, la beauté des vêtements, et les, la, la, la beauté de... Enfin, Pour moi, le goût, c'est l'accident que se permet quelqu'un et qui réussit. Qui marche
1: mmh.
0: le goût, c'est finalement comme
1: la bonne mode quand, quand elle existe. C'est quelque chose qui est toujours un peu en avant qui va faire
0: bouger quelque chose. C'est quelque chose qui à la fois puise dans une culture et qui emmène plus loin. C'est comme les, les, les pâtes à gâteau, quoi. C'est pétri de, de, de culture et on tire et on emmène plus loin. Et le confinement nous a nous a tellement mis des, des sornettes dans la tête que on pouvait vivre nos looks. C'est tellement triste vivre nos looks. Très vite, on est nos goûts. Et vous savez, le Covid nous faisait perdre le goût. <rire> voilà. <rire> Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût C'est un truc qui est important pour vous ou pas du tout Alors, j'ai des amis qui ont du goût, et c'est une délectation. Et j'ai des amis qui n'ont pas mon goût. Voilà. Et donc, ça va vite à trouver que leur goût n'est pas terrible. Mais ce que j'aime pas, c'est quand mes amis qui ont du goût critique mes amis qu'on en moins, en disant quand même, le, le loup, il est vraiment chier. Euh, euh, ça m'énerve parce que ne vient pas tous des mêmes, des mêmes milieux, on ne vient pas tous des mêmes cultures. Et il y a des gens d'où qu'ils viennent dans le monde, euh, de quelques milieux sociaux qui viennent, ils vont comprendre très vite ce qu'ils peuvent se permettre en matière de goût. Et il y en a d'autres, ils ne vont pas comprendre. Mais pourtant, ils sont quand même merveilleux. Est-ce qu'au cours de votre vie, vous êtes déjà tombée amoureuse de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût Oui, ça m'est arrivé. Je suis tombée amoureuse dans ma vie de Nilda Fernandez. J'en étais complètement dingue. Et alors, euh, il avait un goût... C'est euh, une espèce de goût baba-cool, à base de trucs en feutrine, aubergines, de chemises multicolores, de... C'était ça, ça me plaisait pas du tout. Eh ben j'ai dû faire avec et voilà quoi et euh, j'aimais bien quand, quand il se déshabillait en fait. Bon, comme quoi on trouve toujours euh, quand, comment <rire> comment s'adapter?
1: <rire> et si je vous demandais aujourd'hui un homme ou une femme qui aurait du goût qui incarnerait votre notion du goût ça peut être plusieurs personnes, ça peut être des personnes qui
0: sont plus vivantes enfin. C'est une question très difficile parce qu'il y a de moins en moins de, on dirait, de rôles modèle. Il y a de moins en moins de gens dont je pourrais dire le nom, là, que, que tout le monde se dirait « Ah oui !» et qui ont du goût. Je trouve que les, les comédiennes n'en ont pas beaucoup. Dans la chanson, euh, je sais pas, il faudrait que j'aille chercher quelqu'un d'inconnu mmh -hmm. dans la rue. Et qui serait comment Ce serait quelqu'un... Euh, J'ai vu l'autre jour dans la rue un... Un, un homme qui avait une salopette et il avait le, la, la, le veston qui était étriqué, qui était rentré dans la salopette. La, les, les bretelles de la salopette venaient sur le veston. Et il avait des sandales. Il faisait pas encore trop froid. Et je le trouvais... Euh, enfin, je me suis dit, cette liberté... Et, et surtout, ça marchait. C'était tellement beau, tellement chic. Donc Il y a une invention, là. Il fait autre chose avec ses vêtements. Il a... Mais oui, parce que ce serait facile pour moi de vous répondre Jean Dormesson. Qu'est-ce qu'il y a de plus chic qu'un homme avec un, un costume mastique et une chemise bleu ciel, évidemment, et les yeux et les, les cheveux, et voilà, et toute tout, tout, tout cette espèce d'azur de, de, qu'était cet homme. Bien sûr que c'est chic, mais ce serait tellement chic si on disait c'est ça le chic, et puis qu'on s'arrêtait. Non. Il y a autre chose. Il y a autre chose qui arrive, il y a autre chose qui est là, et qu'on refuse de voir. Et qu'on ne connaît pas encore. C'est presque ça, en fait. Ben qu'on ne montre pas. On ne le montre pas vraiment. C'est pour ça que c'est bien, les réseaux sociaux, parce qu'on voit sur les réseaux sociaux autre chose. On voit une jeunesse qui, avec, avec ce qu'elle peut, et pas forcément des, des choses de marque, se donne de l'allure. En nageant dans des fringues, en, en, en portant sous un coup un chapeau en arrière sur la tête, de cow-boy, alors que ce n'est pas la mode. Voilà. C'est ces gens-là que je trouve chic moi. Ces gens qui ont une liberté, finalement. Oui et on les voit dans la rue, simplement euh, la mode de la rue. Après, tout d'un coup, comme tout, ça s'est fossilisé euh, et on a fait des looks de gens euh, pas les mieux. En plus, il faut savoir une chose, c'est que les gens qui ont un bon look, vraiment, quand, enfin, quand vraiment, et eh ben, ils passent. Et puis, euh, ils en ont peut-être même pas conscience. Donc, en fait, ils passent devant vous et puis c'est, c'est fugitif. Alors, Sophie Fontanelle, ça serait quoi pour vous avoir du goût finalement Avoir du goût, c'est avoir regardé, avoir rêvé, avoir admiré et ne pas s'être découragé.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Guillaume Giraud, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Melissa Fulpin, et produit par Jean Idéal pour M, le magazine du Monde. Ce podcast est en accès libre. On se retrouve donc la semaine prochaine.
0: Pour soutenir le Monde et soutenir le travail de nos journalistes, abonnez-vous sur lemonde.fr.